0: zusammen und herzlich willkommen zu Folge 321 der Couch Wir haben uns den schlimmsten Mensch der Welt angeguckt und wir waren auch im Kino. Hallo Nils. Hey Jan. Den Witz habe ich jetzt schon zweimal gebracht, nämlich an der Kinokasse und hier im Podcast und alle da draußen dürfen jetzt darüber urteilen, ob das richtig mies und peinlich war oder ganz okay.
1: Ja, wir können mal fragen, auf der Paul-Witz-Skala von 1 bis 10, wo reißen wir? 1 bis Paul. <lacht> Quasi. Oder Paul bis 10, ich weiß es nicht.
0: Ja, das steht noch zur Diskussion und, und zur Debatte. Es hat ein bisschen länger gedauert, ähm, aber wir haben es trotzdem beide jetzt geschafft. Einmal versuche ich es, Verdens-Werste Meniske. Könnte, könnte der Titel auf Norwegisch heißen. Wir haben uns den neuen Joachim Trier Film angeschaut, der jetzt nach etwas über einem Jahr nach seiner Premiere in Cannes auch es ins deutsche Kino geschafft hat. Dort hat die Hauptdarstellerin die goldene Palme bekommen für die beste äh, schauspielerische Leistung. Und der Film wurde von Norwegen für den fremdsprachigen besten Film oder besten ausländischen Film, wie auch immer die Kategorie bei den Oscars derzeit heißt, Eingereicht, da ist er leer ausgegangen, aber trotzdem ein Aushängeschild des norwegischen Kinos, wenn man mhm. allen Kritiken der Welt und
1: Filmfestivals und so weiter trauen darf. Auch nominiert übrigens fürs beste Drehbuch, wo er aber auch nicht gewonnen hat.
0: Ach, Mensch, was ein Pech. <lacht> aber auf jeden Fall Aufmerksamkeit damit gewonnen, würde ich mal sagen. Und trotzdem war ich ein bisschen erstaunt jetzt, dass na gut, es ist äh, sehr warmes Wetter in Mainz. Es war leider nicht ganz so voll, generell im Kino. Aber dafür konnte ich mich sehr gut auf den Film konzentrieren und auf die Leinwand. Das ist auch Ein sehr schönes, sehr schönes Gefühl natürlich, wenn man sich in den dunklen Raum begibt. Wie kamen wir auf den Film? Nils, warum, warum hast du diesen Film
1: vorgeschlagen? Ähm, ja, im Grunde schon aus den Gründen, die du gerade vorgetragen hast, kann Oscar gute Kritiken irgendwie passt es auch, glaube ich, mal wieder ganz gut nach einigen Hollywood-Action-Filmen zu sagen, wir versuchen uns mal wieder an einem neueren europäischen Arthouse-Film. Und ich habe einfach sehr viel Gutes über äh, ja, Joachim Trier's neuen Film gehört. Ich hatte äh, letztes Jahr in Lübeck bei den Nordischen Filmtagen The Innocents gesehen, den ähm, im Grunde das Regiedebüt, soweit ich weiß, von Eskil Vogt, der hier das Drehbuch geschrieben hat und bei Joachim Trier eigentlich so. Ja, man kann fast sagen, das ist so ein Dream Team. Die haben fast alle Filme voneinander, miteinander, äh, fertiggestellt. Also, Eskil Vogt meistens als hauptverantwortlicher Drehbuchautor oder schreibt dann zusammen mit Joachim Trier, der eben zusätzlich die Regie übernimmt. Und auch The Innocence war ein Film, ähm, ja, der mir gut gefallen hat, den ich sehr spannend fand, in seinem Ansatz Sozialdrama und Horrorfilm in dem Fall miteinander zu vermischen. So ein bisschen, ja, magischen Realismus fast drin. Und äh, ja, interessantes Ding auf jeden Fall. Telma vorher von Joachim Trier war ja auch ein Film, der ähm, so ein bisschen in so eine Richtung gegangen ist. Also einerseits ein Ansatz so von der Bildsprache, von der Kamera und so weiter, wie ein Sozialdrama, gleichzeitig geht es dann aber auch dort um diese Hauptfigur, die langsam Superkräfte oder telekinetische Kräfte oder sowas entdeckt, also auch dort irgendwie gewisse Fantasy-Superhelden, was auch immer, Motive, die mit reinspielen und das verbunden mit einem Coming-of-Age-Film. Und ähm, diese Filme haben mir gefallen, die fand ich faszinierend und zusammen irgendwie mit den guten Kritiken und so weiter dachte ich dann auch, warum nicht dann auch diesen Film äh, Der schlimmste Mensch der Welt anschauen, oder schlechtester schlimmster hey, ja, schlimmste, ja. der schlimmste ich vergesse es tatsächlich immer ich denke immer nur the worst person in the world dachte, ja. den Titel hatte ich auch neulich einer Freundin vorgeschlagen so wollen wir den im Kino gucken so, ja nichts von gehört und dann ja ich glaube da heißt auf Deutsch der schlimmste Mensch der Welt ach so ja <lacht> Und da war es doch ein Begriff ähm, ich wusste gleichzeitig dass man noch dazu eigentlich nichts von dem Film ich habe wahrscheinlich vor einem Jahr als dann kann lief mal einen Trailer gesehen und dann nie wieder irgendwas. Insofern war es auch eine ganz schöne Erfahrung, sich mal wieder auf so einen Film einzulassen, wie irgendwie bei einem Festival oder sowas, wo man einfach nicht so viel vorher weiß und ähm, unbefleckt daran geht. Ja, ich bin
0: mir auch gar nicht sicher, ob ich überhaupt den Trailer mal vorab gesehen habe. Ich meine schon, weil mir diese Szene, die auch auf dem Plakat zu sehen ist, so lebendig vorkam und mich dann auch im Film wieder daran erinnert hat, aber möglicherweise ist es auch nur das Bild, das ja auch sie im Rennen zeigt, auf den Fotografen oder auf die Kamera zugewandt, auf der Straße Oslo. Vielleicht war das auch einfach so für mich catchy, weil ich gedacht habe, okay, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ansonsten bin ich da auch mit, glaube ich, sogar ein bisschen anderen Erwartungen rangegangen. Ich kannte auch Thelma. Den habe ich, glaube ich, letztes Jahr gesehen. Ähm nachgeholt, weil ich da auch gute Kritiken gehört habe und ich glaube, Daniel, der äh, sehr, sehr äh, liebe und geschätzte Podcast-Kollege beim Spätfilm, hat in irgendeinem seiner so Podcasts mal gesagt, eigentlich ist ja Selma sowas wie äh, Frozen für Erwachsene. <lacht> und da hat er vielleicht nicht ganz unrecht, fand ich eine ganz gute Beschreibung. Und ich dachte, es geht hier vielleicht auch ein bisschen mehr in dieses, ich sag jetzt mal Grenz- oder Genreüberschreitende und auch äh, Realitätsüberschreitende und war überrascht, aber nicht unangenehm, dass der Film hier doch deutlich geerdeter ist, wobei er auch seine fantastischen Elemente hat, die er aber sehr klug verknüpft und wie ich finde, einen sehr, sehr schönen naturalistischen Stil mhm. prägt und dabei... Irgendwie sehr nah bei seiner Hauptfigur ist und trotzdem immer aus der Entfernung und mit so einem gewissen Abstand auf sie schaut. Es ist so ein bisschen vielleicht eher sie, die Hauptfigur Julia, wie, wie sie, glaube ich, ausgesprochen wird, aber Julie geschrieben, ähm, wie Julie delpi ähm, Also ich
1: habe die deutsche Synchro gesehen tatsächlich. Ah, okay. Da wurde sie
0: Julie Genannt. Okay, es, es, ich glaube auch, das E wird einfach im Nor Norwegischen so am Ende ein bisschen mehr betont und dadurch klang es dann für mich wie Julia und ich war sehr lange am Überlegen, bis, ich habe auch bis zum Abspann nochmal mich vergewissern wollen, ob sie jetzt wirklich Juli heißt oder Julia, weil das sich für mich immer so angehört hat und im Untertitel, ich habe es im Originalton geschaut, im Untertitel war es dann ähm, auch immer mit E. Das hat mich so ein bisschen immer verwirrt. <lacht> Aber genau, ich. sie, sie ist sowieso dieser Anziehungspunkt, so der Mittelpunkt der Geschichte, aber wir sind trotzdem immer ein ganzes Stück weg und vielleicht kann man so vergleichen, der Erdkern, der sie ist und wir bewegen uns auf der Oberfläche immer um sie herum. Mal schauen, ob sich dieses Bild irgendwie weiter noch fortsetzt oder wir uns dann doch ein bisschen mehr dem tatsächlichen Besprechen des Films widmen wollen. Aber vielleicht beginnen wir erstmal, weil es jetzt wieder ein aktuellerer Film ist, den... Und der vielleicht auch jetzt nicht die Massen so ins Kino zieht, wie es also ein Top Gun tut. Wollen wir vielleicht erstmal was zur Handlung sagen?
1: Gerne. Ähm, Im Grunde, ja, die Hauptfigur Julie steht eben im Fokus. Ähm, sie ist 30 oder wird am Anfang des Films 30 Jahre alt. Ähm, und man hat das Gefühl, sie ist im Leben noch nicht so hundertprozentig angekommen, weiß noch nicht so ganz, was sie eigentlich möchte. Ähm, ist in einer Beziehung ähm, und äh, ja, beendet die Beziehung, findet jemand Neues, den sie interessanter findet, hat Probleme mit ihren Eltern. Man merkt schon, im Grunde erzähle ich gerade keine Handlung, sondern eher äh, fast Elemente ihres Charakters, weil so auch aus meiner Sicht der Film erzählt ist. Ganz spannend ist, dass ähm, die Struktur so angelegt ist, dass, glaube ich, am Anfang eine Tafel oder war es sogar ein Voice-Over ähm, kommt wo es heißt, dass dieser Film in zwölf Kapiteln erzählt ist, plus Prolog und Epilog. Also, wenn man so möchte, 14 kleine Episoden. Und ähm, die sind eben sehr lebensnah, sehr nah am Alltag der Protagonistin. Ich würde sagen, dass da, so wie ich es gerade auch versucht habe zu erklären, ähm, die Figur und ihre Entwicklung und ihre ja ihr alles, ihr Leben die Struktur schafft und weniger eben eine Handlung, wo es jetzt um äh, ne, Plotpoints geht und um Spannungsaufbau und sowas. Also es ist ein bisschen weg von diesen klassischen Erzählmustern und einerseits dadurch sehr frei, andererseits irgendwie auch sehr mit diesem Korsett, dem erzählerischen Korsett ausgestattet. Und ähm, ja, dadurch dass ähm, so Liebesleben Gespräche, Berufsleben, dass die Frage des Ankommens irgendwie auch äh, in, in diesem Alter, 30 Jahre zur heutigen Zeit im Fokus stehen, mh, war es für mich ein Film, in dem ich sehr viel reinprojiziert habe. Mich hat das fast ein bisschen an so ein Boyhood zum Beispiel erinnert, der, glaube ich, einer der anderen Filme ist, wenn ich so drüber nachdenke, welche Filme schaffen es meine Generationen, zu greifen oder etwas über diese Generation zu erzählen. Also ich bin Jahrgang 91, ich bin 31. Ich bin also sehr dicht irgendwie an diesem Alter. Wenn ich darüber nachdenke, dass der Film letztes Jahr rausgekommen ist, in kann, das ist quasi genau die Zeit, wo ich selbst 30 geworden bin. Also insofern <lacht> sehr viele Überschneidungen. Und ähm, tatsächlich ging es mir immer wieder so, dass viele Ideen, viele Momente, äh, Gedanken, die von den Figuren geäußert werden, Probleme, die sie haben, Herausforderungen, dass das alles sich sehr lebensnah anfühlt und insofern mich auch eingeladen hat, mich nochmal so mit Fragen zu beschäftigen, Fragen des Lebens, Fragen der Lebensanschauung und äh, ja, was man eigentlich hier so vorhat auf dieser Erde. <lacht> ja. Also, ich merke schon, das ist für
0: dich auch ein sehr persönlicher Film, kann man sagen, oder? Ja, ja Also ich sagen. Ähm, ich meine, der eine Unterschied, und das ist jetzt natürlich auch noch mal besonders schade, dass wir heute nur zu zweit aufnehmen können, dass uns jetzt noch die äh, etwas weiblichere Perspektive natürlich auf den Film fehlt, weil es für mich schon auch ein großes Thema scheint. Äh, unter vielen. Es wird viel auch Philosoph äh, philosophiert, es wird viel über Gott und die Welt gesprochen. Aber es ist alles so eine Art Generationenporträt und ich würde auch sagen, dass der Film deutlich mehr über eine bestimmte oder vielleicht auch über einen Konflikt von Generationen, weil äh, Julis ähm, langjähriger Partner und auch über weite Strecken des Filmspartners Axel ist deutlich älter als sie, so 14, 15 Jahre ungefähr, der ist so mit 40er, ähm hat ja auch damit schon zu tun, damit beginnt im Grunde auch ihre Beziehung, das schon angesprochen wird, sie befinden sich in ganz unterschiedlichen Phasen ihres Lebens, haben ganz andere Bedürfnisse und dass sie eigentlich schon von Anfang an sagen oder eher, dass es unmittelbar darin enden, enden wird, dass sie sich beide verletzen werden und es doch besser wäre, die Sache zu beenden, bevor sie so richtig beginnt. Und dann auch, im späteren Verlauf noch die beiden Figuren mit unterschiedlich alten Gegenparts zusammenkommen, in deren Umgebung sie sich nicht immer gut aufgehoben fühlen, in denen es häufiger auch mal zum Streit kommt, oder zumindest zu offenkundigen ähm, Gräben, die sich da auftun, aber trotzdem lebt man irgendwie zusammen, in einer Welt. Ähm Und ich habe Jetzt, ich mache das ja gerne zur Vorbereitung eines Podcasts, mir nochmal Kritiken auch durchzulesen. Normalerweise ja von Roger Eberts beziehungsweise der Seite, die immer noch seinen Namen trägt und ihm gewidmet ist. Ähm, heute habe ich aber mal eine von, äh, vom New Yorker gelesen. Brody heißt, Richard Brody heißt, glaube ich, der mhm. Regisseur, den ich auch mal in Berlin bei der Woche der Kritik live erlebt habe. Ein sehr kluger alter weißer Mann. Ein Regisseur? Äh, nee, er ist, er ist Kritiker. Ach so. Und äh, genau, er war da mit auf einem Podium. Okay. Und äh, eigentlich finde ich seine Texte sehr gut. Aber ich glaube, er konnte die, mit diesem Film überhaupt nichts anfangen. Und ich glaube, das könnte damit <lacht> zusammenhängen, dass er wirklich aus einer anderen Generation
1: ist. Ähm, und Ich glaube, der, der hat auch tatsächlich so ein bisschen den Ruf, du sagtest gerade so ein bisschen mit einem ein alter weißer Mann, aber ich glaube, der <lacht> hat tatsächlich schon in. Ich weiß nicht, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der hat schon mal auch Kritiken rausgehauen, wo es irgendwie genau darum ging, dass er so diese ganzen woken, modernen Dinge teilweise nicht so ganz <lacht> versteht oder verstehen will.
0: Ja, er kommt schon auch aus einer anderen, auch da wieder aus einer anderen Generation. Aber bei ihm, das ist mir jetzt so stark aufgefallen und das hat in deinem ersten Statement, sage ich jetzt mal schon zum Film irgendwie nochmal so Resonanz gefunden, ist eben, dass er sehr stark in seiner Kritik immer wieder darauf eingeht, dass ja die Julia im Fokus steht. Und gleichzeitig er immer wieder sagt, aber eigentlich erfahren wir überhaupt nichts über sie. Sie ist eigentlich nur ein hohler Charakter, nur eine Oberfläche und eigentlich interessiert sich der Regisseur überhaupt nicht für seine Hauptfigur, aber sie ist so präsent. Und er meinte halt, ja, man kommt irgendwie nie so wirklich mit, was sie eigentlich möchte. Es geht nur darum, sie möchte noch irgendwas erleben, aber wir wissen gar nicht, was. Und das ist eigentlich halt Kern des Es ist aber Kern das ist ihres Charakters. Genau, es ist ja der Punkt. Das ist so, als würde man oh boy sich angucken und fragen, warum trinkt er denn erst nicht einfach einen Kaffee? <lacht> ähm, so, äh, es dreht sich genau um diese mal größeren, mal niederschwelligen Probleme des Lebens, denen sich diese Hauptfiguren tagtäglich stellen müssen. Und im Falle von Julia finde ich auch, sind es viele Probleme, die man schon kennt. Also es ist jetzt kein Film, der mir die Augen öffnet und sagt, oh, das ist meine Generation. Ich weiß auch immer nie so genau, in welcher Generation wir uns eigentlich
1: befinden. Sind wir, sind wir noch Millennials oder noch nicht, ne? Wir sind Millennials, schwierig. doch. Das okay, ist gut. sogar ziemlich eindeutig. Ich glaube, das ist von 1980 bis Mitte der 90er. Ah, okay. Und also ab diejenigen, die. Mitte, so Teenager. Ende 90er ist dann die. Generation Z oder okay. Z oder okay. die, weiß ich gar nicht, ob es dann noch andere Namen für gibt. Ja, ich, ich die dachte Zoomer, immer so Generation. Ach ja, das kann sein.
0: <lacht> die sind jetzt erst. Ich dachte nämlich so die Generation Y wäre immer, aber das ich ja das ist das ist, Gefühl, das ist Deckungsgleich. Ich, ne? ich glaube okay, Generation
1: gut. X Y Z ist ja im Grunde ne? Generation X ist diese äh, No Future 90er Kurt genau. Cobain Generation. Die erste, die im Grunde nach den Boomern weniger Reichtum anhäufen würde als ihre Elterngeneration. Das war, glaube ich, so deren Merkmal mhm. unter anderem. Dann eben die Millennials oder Generation Y, was wir sind. Und die, Und die angeblich offen, nicht, Verträumten, die ihr Geld lieber äh, für Avocado-Toast ausgeben als für ein Haus. Und ähm, dann eben die. Zoomer, Generation Z, Generation, wie auch immer, äh, die, ich weiß gar nicht, ob man über die schon wirklich was weiß. Das sind halt so die, die klimaschützer Generation jetzt und die, die auf einmal gar nicht mehr arbeiten wollen. Wir wollten <lacht> ja eigentlich schon nicht arbeiten und auf einmal keine Karriere mehr machen. Wir wollen ja einfach nicht, an. Daran liegt es ja. Und äh, die nach uns wollen das noch viel weniger. Und die wollen einfach nicht fünf Tage die Woche arbeiten. Was fällt ihnen ein?
0: Ah. Ich dachte immer, wir wollen schon arbeiten, aber wir haben Nein, einfach so Jan, viele Möglichkeiten. <lacht> ja, so geht's mir auch jeden Montag. Aber
1: ähm, also ich, mein, ich spreche quasi aus Richard Brody-Perspektive.
0: Ah, okay, ah, okay, okay. Äh, aber wir sehen es hier auch bei bei der Hauptfigur aus der schlimmste Mensch der Welt. Wir haben es mit einer äh, jungen Frau zu tun, die eigentlich noch in der Phase ist, sich selbst zu finden, der aber auch so die Bezugspersonen fehlen. Ähm, die Eltern, die geschieden sind, eine offenkundig sehr schwierige Beziehung zu ihrem Vater, den wir nur in wenigen Szenen sehen, aber der doch einen starken Raum trotzdem einnimmt. Ähm, die Mutter, die vielleicht ein bisschen zu wenig pädagogisch, äh, dominant aufgetreten ist und eigentlich zu allem Ja und Abend sagt hm. und die junge Frau, die halt versucht, ihren Weg zu finden und einem Impuls nach dem nächsten eigentlich so ansteuert und es, es beginnt auch damit, dass sie Medizin eigentlich studiert, oder? Ich hoffe, ich bin im richtigen ja. Film gerade. Ja, 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 doch, genau. Genau, weil Sie war eigentlich immer die Beste in allem und ihre Noten waren so gut, dass sie halt eigentlich Medizin studieren musste, auch so etwas, was man vielen Leuten nachsagt. Es wären nicht unbedingt die Leute Ärzte, die das gut können, die empathisch sind, sondern es wären vor allem die Leute Ärzte, die die richtigen Noten aufbringen können. Mhm. Und ähm, man, man merkt sofort, da, da fühlt sie sich nicht <lacht> wohl, aber dieses immer wieder Neuem nachstreben und am Ende irgendwie auch so gar nichts tun, mhm. dass ist schon irgendwie sehr bezeichnend für sie. Und ich greife da schon mal vorweg, so richtig raus kommt sie da vielleicht bis zum Ende nicht. <lacht> Wobei sie doch so ein wenig was gefunden zu haben scheint. Aber ich bin mir nicht sicher, ob, die, ob der Ende des Films wirklich die Ende ihrer Sinnsuche ist.
1: Auf gar keinen Fall, aus meiner Sicht. Also, ich glaube, da bin ich dann eben auch wieder bei diesem Generationenporträt. Es ist sinnstiftend, für den Film und die Figur und aus meiner Sicht dann eben auch über die, die unsere Generation, dass man häufig das Gefühl hat, dass dieses Ankommen einfach nicht passiert, sondern dass man sich immer wieder neu erfindet und neu sucht und sich vielleicht auch einfach selbst nicht ankommen lässt, sondern eben dem neuesten Ding hinterherläuft und äh, sich so ein bisschen auch verrückt macht. Ähm, die Mutter sagt, glaube ich, an irgendeiner Stelle sowas ne, von wegen, ja, wir hatten ja damals auch irgendwie viel Zeit und ja, du kannst ja auch Zeit nehmen und so, aber hm, willst du dann nicht irgendwann was machen? Und irgendwie, bei, bei ihr klingt das so entspannt, weil vielleicht auch, so wirkt es jedenfalls, früher die Zeit dafür da war, sich diese Entspanntheit zu nehmen. Ne? Du hast irgendwie studiert und dann einfach mal ein paar Semester studiert und das war irgendwie okay. Und ja, die Mieten waren niedrig, also brauchtest du auch jetzt irgendwie nicht so viel Einkommen. Und wir leben halt in einer Zeit, wo ja das alles ein bisschen begrenzt ist. Und ne, wenn du länger brauchst als sechs Semester für deinen Bachelor und äh, noch mal zwei Jahre drauf für den Master, dann hast du schon von allen Seiten Druck und bist ja über der Regelstudienzeit. Was machst du da eigentlich? Arbeitest du überhaupt? Studierst du überhaupt? Und äh, sollst dann ganz schnell irgendwie auf den Arbeitsmarkt und da irgendwie Fuß fassen. Aber ja, kriegst dann irgendwie auch eben nicht die, die Chancen, die du vielleicht brauchst. Ich denke tatsächlich jetzt auch gerade an einen anderen Film, den ich vor zwei Wochen gesehen habe: Emily the Criminal, ein Film, der dieses Jahr auf Sundance äh, Premiere hatte mit ähm, Audrey Plaza in der Hauptrolle, wo sie zur, also die Hauptdarstellerin, ähm, zur Kriminellen wird, weil sie noch so viele äh, Studienkredite abzuzahlen hat und einfach Schulden angehäuft hat und keinen Job bekommt. Ähm, den sie machen kann, um irgendwie diese Schulden abzubezahlen und natürlich auch dann als Genrefilm und so weiter und mit ein paar plakativen Szenen, aber auch dort ist es so, dass ihr dann irgendwann einen Job angeboten wird, so die Freundin hat sich für sie eingesetzt, dass sie dort ein Vorstellungsgespräch bekommt und dann sitzt sie da irgendwie und es das heißt am Ende, okay, und ähm, ich soll jetzt irgendwie eine Praktikantenstelle machen oder das ist dann auf einmal kein Job mehr, sondern ein Praktikum und ja und wie wird das bezahlt? Ja erstmal nicht, aber wenn du dich gut anstellst, dann wirst du übernommen. So okay und ich soll jetzt Vollzeit drei Monate lang Praktikum machen unbezahlt. Wie wie soll ich dann die Miete äh, zahlen und so weiter? Und ja, aber das musst du halt. Das ist ja eine Chance, sei doch mal dankbar. Und so dieses Denken, weiß ich nicht, das das. Ich musste gerade dran denken, es ist irgendwie ein anderer Film, es ist auch nicht deckungsgleich jetzt mit der schlimmste Mensch der Welt, aber so dieses Gefühl, dass da irgendwas im System kaputt ist und dass man einerseits irgendwie Teil davon ist und deswegen so diesem Karrierewegen hinterherläuft und deswegen gut in der Schule ist, Arzt werden will, dann merkt ja so richtig, passt es nicht, dann mache ich vielleicht so einen halb anderen Weg und gehe in die Psychologie. Und stellst da fest, ja, irgendwie ist es das auch nicht, ich will jetzt was Kreatives machen und dann wird sie Zeichnerin. Also ich, ich kann das nicht so richtig auf den Punkt bringen, stelle ich fest, während ich rede. Aber ich, ich merke, dass man irgendwie einerseits versucht, in diesem System etwas zu erreichen, es zu verstehen, nach den Regeln zu spielen und gleichzeitig immer wieder sich davon so im Stich gelassen fühlt und sich davon abwenden will und auch nach anderen Wegen sucht. Ich finde, der Axel ist irgendwie auch ein gutes Beispiel dafür, der mit seinen Comics ja eigentlich so sehr anti-unterwegs ist. Der versucht, der Gesellschaft irgendwie ja eine Provokation entgegenzuhalten und am Ende wird sein Werk dann aber irgendwie in diese Allgemeinheit dann, dann so eingesogen und um alle Ecken und Kanten betrogen, fast schon, und ihm entrissen. Aber es ist auf einmal ein finanzieller Erfolg. Also, da sind immer wieder diese Konflikte zwischen, spiele ich das Spiel mit oder gehe ich einen anderen Weg? Und das ist enorm anstrengend, diesen Konflikt immer wieder auszutragen. Und das sind, glaube ich, auch andere Themen wieder, die angesprochen werden, Klimawandel, Feminismus, Sexualität und so weiter, wo, wo viel nachgedacht wird, wo viel Konfliktpotenzial herrscht, wo man oft eine Anspannung vielleicht auch verspürt und versucht, sich richtig zu verhalten, Angst hat, sich nicht richtig verhalten zu können und dadurch dann wieder unter Strom steht und vielleicht auch deswegen sich nicht einfach zurücklehnen kann, und sagt so, hey, weißt du was, ich lass mir Zeit, alles ist cool. So. Ich weiß nicht, ob mein Monolog Sinn ergeben hat.
0: Doch, doch, ich denke schon. Zumindest konnte ich einigem davon gut folgen. Ich habe mich jetzt gerade bei der, bei dem auch, ähm, ich habe überlegt, wie blickt eigentlich der Regisseur auf diese Jugend? Weil, machen wir uns nichts vor, natürlich die Hauptrolle, Ist Auch so geile die Jugend, so ey. <lacht> Ja, okay. Äh, 30? Auf, auf diese Generation. Naja, noch nicht so richtig. Ich meine, das verschiebt sich ja auch, dieses Reifwerden. Das ist man ja nicht mit 18. Da kann man halt jetzt trinken und Auto fahren. Ja, guter Punkt. Besten nicht zusammen. Aber äh, der Mensch entwickelt sich ja dann in der Phase danach eigentlich wahrscheinlich noch mal deutlich mehr, zumindest mal äh, psychologisch, deutlich mehr weiter als in den Teenager-Jahren, wo man ja im Grunde nur durcheinandergewirbelt wird durch Hormone. Und halt körperlich zu wächst und, und in Form kommt. Aber die, die geistige Form, die kommt halt irgendwie erst danach. Und ich frage mich halt, hat Joachim Trier mit diesem Film eigentlich ein Porträt jetzt wirklich gemacht über diese Generation? Oder macht er vielleicht sogar eine Art Satire? Macht er sich lustig über die Generation? Was ist das eigentlich für eine Art Blick und Perspektive, weil, auch weil du das jetzt so gesagt hast, der Klimawandel spielt ja auch eine Rolle. Ähm, die die Julie, äh, oder ich sage immer Julie, aber Julia. Äh, die Julia ähm, lernt ja noch einen weiteren Mann kennen auf einer Hochzeit, auf die sie sich einschleicht auf die Party, und äh, das ist Eivind. Der arbeitet als Barista oder einfach Verkaufspersonal in einem Café. Und ist damit offensichtlich ganz glücklich, ist aber auch in einer Beziehung und seine Freundin wird zunehmend zu einer, ich muss jetzt mal böse zu sagen, Öko-Tante, die äh, von ihrem anfänglichen nur Yoga-Interesse äh, zu einer sehr kritischen Betrachterin des äh, der Ökobilanzen wird. Also, was kann man noch einkaufen? Was kann man überhaupt noch machen? Darf man noch Auto fahren? Darf man noch? dies und das machen, ähm, ist Verpackungsmaterial noch zu verantworten. Und er trennt sich ja von ihr, weil ihm das zu viel wird. Aber eigentlich ist er schon auch, was man in einigen Dialogen noch mitbekommt, auch umweltbewusst. Also ihm ist das zumindest nicht egal. Ihm war nur die finale mhm. Konsequenz, dieses kompletten Verzichts. Das war ihm dann doch zu viel, was ja auch
1: verständlich ist. Aber ist das nicht schon eher wieder Satire? Hm? Ich, ich würde nicht so weit gehen, es Satire zu nennen, aber es ist sicherlich ein humorvoller Blick und auch ein bisschen hm, ja so ein bisschen suffisant. Also es ist in dem Fall natürlich schon etwas, wo er sich über diese Eigenheiten ein bisschen lustig macht, aber gleichzeitig dann doch wieder eine Aufrichtigkeit. Der, der Figuren auch zeigt. Also für die ist es halt nicht lustig. Und für die Menschen in seinem Umfeld, die wir, oder in unserem Umfeld, die wir selbst kennen, die so ticken. Also ich weiß ich mir geht es an ganz vielen Sp äh, Stellen so, dass ich genau solche Leute kenne. Sowohl die öko die Yogamenschen, die Leute, die sich von einer Beziehung in die nächste werfen und die Leute, die nicht wissen, wo sie hinwollen. So, ich kenne das alles. Nur eben von verschiedenen Leuten und Menschen. Und da, ja, da macht er sich ein bisschen drüber lustig, aber für die ist es halt ihr Leben. Und ja. da hat der Film, für dich auch wieder eine Empathie. Und natürlich sind da dann manchmal auch so bittere Pointen. Und das ist aber am Ende vielleicht auch wieder das Leben, oder? Also das, ja, du kannst planen, du kannst Dinge ernst nehmen, du kannst versuchen, dein Bestes zu geben, aber am Ende regiert dann doch manchmal der Zufall und manchmal ne, passiert etwas Schlimmes und man hätte sich gewünscht, es würde nicht passieren und manchmal spielt das Leben dir einen bitteren, bösen Scherz und in anderen Momenten hast du das Gefühl, das Universum, so alle Sterne stehen richtig quasi und mhm. alles passiert so, wie du es gerne hättest. Insofern finde ich, ist das eher ein sehr lebensnaher Film, der eben manchmal die, die tragischen Momente sehr, sehr ernst nimmt sich in anderen Momenten dann auch mal über die Alltäglichkeiten lustig macht. Und diese Auf und Abs einfach, finde ich, sehr gut zeichnet. Also das mit der Satire, weil ich trotzdem noch bei dem
0: Begriff bleibe, das ja. war mir vor allem mit auch dem Voice-Over, den es gibt, damit wir auch so ein paar filmische Elemente, das finde ich immer nur, <lacht> nur im Wagen bleiben, äh, sprechen, es ist nicht ganz klar, wer die Geschichte erzählt. Es ist eine Frauenstimme, die ein bisschen reifer klingt, wo es sein könnte, dass vielleicht Julia selbst ist, die über ihr
1: Leben noch einmal
0: erzählt, aber aus der dritten Person. Wirkt in der deutschen Al Fassung
1: ist das, glaube ich, so, dass sie selbst spricht ah, und okay. das auch sehr deutlich so zu erkennen ist.
0: Ich, ich war mir nicht ganz sicher. Es war so ein bisschen mehr Timbre irgendwie in der Stimme als die von äh, Renate Reiswe. Aber mag sein, dass sie es auch selber war. Ich habe es dann im Abspann nicht, nicht, ähm, hab nicht drauf geachtet. Ähm, aber jedenfalls ist es ja auch so eine Art allwissende Erzählerin, ähm, die uns durch die Kapitel führt, die manchmal im Voiceover mehr oder weniger verklausuliert, was auch gerade in der Szene gesagt wird. Teilweise wird es sogar nahezu lippensynchron zu dem, was die Figuren sagen, wiedergegeben. Finde ich ein sehr interessanter Einsatz, weil es nicht nur dieses Also es, es geht nicht darauf ein oder es lässt sich nicht damit begnügen, ein Erzählen über das, was man sieht oder ein, ein Interpretieren oder in die Richtung stoßen des Zuschauers, der Zuschauerin von dem, was man da gerade sehen soll, sondern es ist irgendwie ein sehr schöner Blick nochmal einfach auf diese Figur und es passt zu dieser Art und Weise, wie uns auch Julia nahe oder auch nicht nahe gebracht wird, wie sie genau so nah heranrückt, dass man sich, glaube ich, identifizieren kann und noch genug Raum hat, um selber Rein zu projizieren, ähm, was man selber mitbringt. Und wenn sich Julia von Axel trennt und dann ja mit Ivan zusammenzieht, dann geht es auch darum, was die beiden jetzt gemeinsam so, also was sie eint, hauptsächlich am Anfang. Und dann geht es auch um das, um ein Baby oder um, um Kinder kriegen. Und dann wird so gesagt: Ja, Kinder wollen sie nicht. Wollen beide nicht kriegen, sind sich einig, auch allein schon wegen der Ökobilanz oder sowas. Also dieses, was ich auch aus Gesprächen kenne, ist es jetzt wirklich die Zeit, Kinder zu bekommen? Weil eigentlich alles, was die nächsten Generationen bekommen, äh, wird ganz schön hart. Ich glaube, das ist so mehr oder weniger <lacht> sinngemäß. Das, was da gesagt wird, ist natürlich vollkommen richtig. Äh, die, die große Pointe am Ende ist ja, äh, Axel, mit dem Julia vorher in der Beziehung war, wollte unbedingt Kinder. Sie... Vielleicht, aber jetzt nicht. Dann ist sie in einer Beziehung mit jemandem, der auch keine Kinder will, von dem sie sich später trennt, von dem wir dann sehen, dass er ein Kind hat, dass er Vater geworden ist. Oder sich zumindest, na, wir wissen zumindest, dass er ähm, mit jemandem zusammen ist, die ein Kind hat. Und um das er sich wohl liebevoll kümmert. Und Julia bleibt am Ende kinderlos, zumindest am Ende des Films. Ähm, und... Das ist so ein Element, das immer auch weitergeht. Und ich finde auch was sehr schön, so über die Generationen erzählt, weil auch die Freunde von Axel, die wir bei einem Besuch mitbekommen, haben alle schon Kinder. Da findet Julia auch nicht so richtig rein. Ähm, alleine, weil auch die Kinder so viel Raum einnehmen und so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und dann, wenn sie es mal nicht tun, dann <lacht> kommt es zum kleinen Unglück äh, unter den Erwachsenen. Und das, dass es aber immer wieder Thema ist und ganz unterschiedliche Perspektiven darauf kommen. Und äh, ja, irgendwie wird er auch sehr schön, glaube ich, verknüpft, was dann auch, ich sage jetzt mal so, auf einer theoretischeren oder auf einer weitblickenden Ebene erzählt wird, wo der Film sich immer wieder, äh, wo der Film immer wieder zu so Türen öffnet. Übrigens, es geht auch um Feminismus. Es geht auch um mhm.
1: Sexismus.
0: Es geht aber auch um die Generation und so weiter.
1: Ja, ich glaube am Anfang hatten wir schon gesagt, ist es die das Studienfach, die Berufswahl, wo Julie immer wieder eine andere Idee hat und was Neues will und sich vielleicht dann auch wieder im Weg steht, weil sie halt nichts zu Ende macht und immer wieder was nach etwas Neuem sucht und so ähnlich. Also weil sie sich alle Möglichkeiten offen halten will irgendwie. Und dieses alle Möglichkeiten offenhalten, finde ich, überträgt sich dann wieder auf das Thema Kinder. Also sie möchte irgendwie ja schon Kinder, aber halt nicht jetzt, weil sie aktuell etwas anderes möchte und erstmal Karriere oder erstmal Urlaub oder erstmal sich äh, sexuell ausleben und dann vielleicht darum eben mit ihren Partnern nicht und freut sich ja dann auch oder ist sehr erleichtert, als sie dann einen negativen Schwangerschaftstest irgendwann hat und am Ende ist sie dann doch wieder traurig, dass sie sieht, okay, diese Partner, die sie hatte, mit denen hätte sie Kinder bekommen können, der eine hat jetzt ein Kind, sie nicht und stellt sich dann vielleicht wieder die Frage, so hm, hätte ich es anders machen sollen? Dieses, dieses konstante Hinterfragen, dieses konstante immer eine andere Option haben, so das Gras ist überall woanders grüner, das ist ein Thema, was dort am Ende eben noch mal aufgegriffen wird und aus meiner Sicht sind das, oder ist das so das universelle Thema? Es ist immer noch mal ein anderer Partner möglich. Es ist immer ein Leben mit oder ohne Kinder möglich. Es ist immer eine andere Karriere oder ein anderes Studienfach möglich. Und sie ist unfähig, Julia ist unfähig, sich zu entscheiden, was sie eigentlich möchte. Und auch das, was du am Anfang zu der Kritik gesagt hast, dieses sie, ne, was will sie denn? Warum, was, ja, die Frage, was will sie denn? Das ist der Punkt. Sie weiß es nicht.
0: Hm. Dadurch ist es auch irgendwie ein sentimentales Drehbuch, oder? Und Ein sentimentaler Film, weil es ganz häufig dann auch um verpasste Chancen geht.
1: Ja, aber auch also, ein, teilweise, naja, ich finde die Schlusspointe auch ein, fast ein bisschen gemein, wenn hm. sie da irgendwie steht und der eine Freund ist gestorben und der Nächste steht da und hat ein Kind, das sie mit ihm nicht haben wollte. Und es ist so ein bisschen, ja, toll, das hast du jetzt davon. So, so <lacht> zeigt der Filmemacher das für mich fast, dass er sich so ein bisschen drüber lustig macht, nach dem Motto, du hättest alles haben können, aber du wolltest ja nicht. Ja, stimmt. So
0: habe ich das dann auch gar nicht gesehen. Aber ich denke auch, sie hat ja eigentlich eine gute Beziehung zu Axel. Und so ein bisschen dieses, ach, hier hättest du ja haben können, ist ja auch, wenn Sie hat ja einen, einen Artikel geschrieben. Zwischendurch versucht sie sich also auch mehr oder weniger, man bekommt es nicht so richtig mit als, als Autorin. Und äh, sie schreibt, glaube ich, über den Blowjob im Zeitalter von MeToo oder so, äh, einen Aufsatz, der von Axel gelesen wird. Und Axel kann auf einer intellektuellen Ebene mit ihr über das Geschriebene sprechen. Und später gibt es eine fast identische Szene mit Eivind, der einen Text von ihr findet, was, glaube ich, eher so fiktionalisiert ist, aber offenkundig etwas über ihre Jugend oder über ihre Kindheit mit den Eltern äh, beinhaltet. Und ihm fehlt das Vokabular richtig auszudrücken, was er gut daran findet, was sie zur Rage, zur Weißglut treibt, weil sie sehr selbstkritisch ist. Passt auch zu unserer Generation. Man ist sich ja nie selbst genug. Oder wie Axel es sagt, was ja auch zum Titel des Films geworden ist, jeder hält sich ja für den schlimmsten Menschen der Welt. Zu einem gewissen Grad. Und dann beginnt sie eigentlich mit Alvin zu streiten und merkt, dass auf dieser Ebene sie gar nicht streiten können. Was ja auch so ein Phänomen ist. Ich weiß nicht mehr, wo ich davon gelesen oder gehört habe. Aber Streit ist auch etwas, was am besten dann funktioniert, wenn man sich nicht über den anderen alleine intellektuell erheben kann. Wenn P Personen mit einem ganz unterschiedlichen Vokula Vokabular in einen Streit geraten und in eine Diskussion, ist es zweifellos am Ende so, dass die Person, die sich etwas schlechter ausdrücken kann, wahrscheinlich den Kürzeren ziehen wird, weil man einfach unter den Tisch geredet wird. Obwohl man nicht unbedingt die schlechteren Argumente hat, aber man kann es nicht in dieser... Vehemenz oder in, in, in den kausalen Zusammenhängen dann vortragen. Mhm. Und das äh, wird hier so schön mal vorgeführt und in dem Moment merkt man auch, dass, und ich glaube, kurz danach trifft ja auch Julia wieder Axel und sagt auch, es so Gespräche wie mit dir hatte ich, werde ich wahrscheinlich nie wieder haben. Da merkt man schon, okay, das ist eigentlich genau die Ebene gewesen, die sie gebraucht hat, aber sie hat es eigentlich erst gemerkt, als es zu spät war, nämlich als sie sich getrennt haben, weil in dem Moment dachte sie ja, ah, dieser Eiwind, mit dem habe ich ja auf so vielen Ebenen eine Verbundenheit gespürt, das ist das, was mir fehlt in dem Leben, das so ein bisschen monoton geworden ist, hm. wo vielleicht auch mein Partner deutlich mehr im Rampenlicht steht als ich und der Stärkere ist, was sie ihm ja auch im Streit vorwirft, dass er immer der Starke sein muss und das schafft er vor allem dadurch, andere schwach zu reden.
1: Ja, und es ist auch wieder spannend, weil sie natürlich als Feministin gleichwertig sein möchte und bei ihm das Gefühl hat, dass er so dominant ist, dass er das nicht zulassen kann. Und dort ärgert sie sich darüber und stellt dann fast aber auch gegenüber Ivan fest, dass in dem Moment, wo sie ihm intellektuell überlegen ist, ihr das auch nicht recht ist. Und sie fast wieder die andere Option, diese, diese Dominanz möchte und sich wahrscheinlich dann wiederum selbst dafür hasst, dass das so ist. Weißt du? Ja. Also, da, da sind so viele Widersprüche und Dinge und mal ist es eben auch, ne, denk an, an Partnerschaften und, und die Frage, zu wem fühle ich mich eigentlich hingezogen. Das sind ja auch Dinge, das ist eine intellektuelle Ebene, es gibt eine körperliche Ebene, es gibt eine. Ne, dieses Gefühl einfach, es gibt eine emotionale Ebene und was davon kannst du eigentlich steuern? so Warum verlieben wir uns in den einen Menschen und nicht in den anderen? Also da kannst du auch wieder philosophieren, was im Film auch sehr, sehr häufig passiert und andere Dinge sind einfach auch nicht erklärbar, die, die hängen von Zufällen ab, von Momenten von, ja, Gerüchen. Also auch hier gibt es so Stimmt. Momente, wo es dann heißt, hm, eigentlich, so, wir sind beide verschwitzt, aber ich mag deinen Geruch. So, so einfach kann es manchmal sein.
0: Bei dem Feminismus-Aspekt, der, der nimmt schon einen großen Raum ein. Also zum einen ist es eine der ersten Sachen, die auch Julia über Axel sagt, nämlich, er ist ja der Autor von der Comicreihe Gaupe, glaube ich. Was ein Lux ist in einer anthropomorphisierten Welt oder so. Also im Grunde ist es ein äh, Mickey Mouse-Comic für Erwachsene <lacht> mit po was noch zu einem großen Politikum wird, äh, einem Sternchen, äh, dem Asterisk, um genau zu sein. Ähm, und Julia erzählt von dem Comic, äh, oder also ich glaube, in diesem Voice-Over, wo auch eingestanden wird, dass sie es nie komplett gelesen hat, aber sie mit Axel aus einer gewissen Sympathie ein Gespräch anfängt und es einfach mit dem, was sie so durchgeblättert hat, wahrscheinlich in der Buchhandlung, wo sie arbeitet, wiedergibt. Und dazu sehen wir ein paar Comic-Strips. Und es ist halt dann wirklich Da gibt so eine Art Gangbang, den man da sieht, was man eigentlich in dieser Art von gezeichnetem Comic vielleicht jetzt auch nicht kennt. Ich kenne vielleicht auch nicht genug Comics, um das äh, einschätzen zu können. Aber er ist da ja auch eher so im Underground unterwegs. Hm.
1: Und es das gibt ist auch ja ein etwas ein Panel, wo die weiblichen Figuren, comic -Figuren, im Grunde Schlange stehen, um hm. dem Gaupe blasen zu dürfen. Ja, mhm.
0: genau. Das, das ist dann etwas, das wird von ihr eigentlich von Anfang an kritisiert, wird schon gesagt, das ist eigentlich ziemlich sexistisch, aber es, sie spricht es nicht ihm gegenüber aus, aber ich glaube, das ist so ein Ressentiment, mit dem sie in die Beziehung reingeht. Und es gibt ja dann später ein Interview mit ihm, sie ist da im Fitnessstudio, so Weihnachten rum, und er wird dann von einer äh, Feministin, deutlich jünger als er, äh, sehr, sehr hart rangenommen, wegen seiner früheren Comics. Äh, zu dem Zeitpunkt wird, glaube ich, eines davon verfilmt, in einer aber deutlich mainstreamhafteren Variante,
1: mhm. in dem ohne die Ecken, Ecken und Kanten
0: Und ohne Sterne. Ja. Ähm, und auch die,
1: ohne den Sexismus
0: letztendlich. ja. Und er hat sich ja auch weiterentwickelt. Das sieht man auch mal zwischendurch. Hat er ja eher so eine Art Graphic-Novel rausgebracht. Die heißt, glaube ich, Jugend. Da ist dann auch das ist dieser Empfang wo sich Julia verabschiedet, um dann später Iwind auf einer anderen Party kennenzulernen. Aber er ist in diesem Interview dann auch ein bisschen glaube ich auf dem falschen Fuß erwischt worden und er verrennt sich immer mehr in dem, was die andere Person ihm vorwirft und man merkt einfach, dass diese beiden Position überhaupt nicht zusammenkommen. Es endet dann in dem klar, dass er über Kunst sagt, ich könnte jetzt einen Comicstrip zeichnen, in dem jemand in meiner Position dich Hure nennen würde. Und es hat aber nichts mit der Realität zu tun. Er ist was da halt letztlich auf den Begriff äh, fest, festgenagelt wird. Und ja, er sich da vielleicht ein bisschen unklug verhält, obwohl ich seinen Punkt ja. durchaus in gewissem Sinne nachvollziehen kann, aber er geht halt sowas von unempathisch damit um. Genau. Und ohne Rücksicht auf Verluste, dass das sofort, äh, wie sagt man, backfired?
1: Also ja. es, es schlägt sofort zurück, das Pendel. Genau, ich glaube, das ist unempathisch, unsensibel und dieses Problem, dass letztendlich ne, so, so ein privilegierter weißer Mann sich seines Privilegs, glaube ich, in dem Moment auch nicht bewusst ist. Also nicht genug reflektiert, nicht genug hinterfragt, nicht genug versucht, empathisch eine andere Perspektive einzunehmen, sondern dann vor allem irgendwie mit Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter argumentiert und sich dabei zwar intellektuell gut ausdrücken kann, aber irgendwie doch verrennt, weil er diese andere Ebene nicht sieht und nicht verstehen kann. Und ja, das ist spannend. Übrigens auch ein interessanter Punkt, den ich noch kurz einwerfen wollte, weil du das gerade ähm, zusammengefasst hast im Grunde. Wir hatten ähm, gesagt, es gab einen Comic, der sich von ihm, äh, der von ihm stammt und sich mit Blowjobs auseinandergesetzt hat. Dann hat okay. er eine Graphic Novel über Jugend geschrieben. Sie schreibt einen Text über Me Too und Blowjobs und schreibt dann einen Text über ihre eigene Jugend. Also auch da kann man fast eine Entsprechung finden, dass sich diese zwei Menschen offensichtlich auch irgendwo in ihrer Kunst oder in ihrem Schaffen beeinflusst haben und ähnlich getickt haben mindestens. Mhm. Also intellektuell wird das eigentlich das perfekte Pärchen gewesen, ja. wenn man so möchte. Und es ist irgendwie tragisch, dass das nicht klappt. Andererseits auch wieder schön, dass es schaffen, eine andere Ebene füreinander zu finden, dass es eben dann so eine tiefgründige Freundschaft wird. Und ja, ja, auch da wieder, ey, das ich musste, wie gesagt, in sehr vielen Dingen immer so an mich selbst und mein Leben und auch in sonst was denken. Ich weiß gar nicht, wie explizit wir das hier im Podcast schon mal gesagt haben, aber ich meine, Michi und ich hatten auch eine sehr lange Beziehung, die irgendwann geendet ist und jetzt haben wir eine sehr gute Freundschaft. Also auch solche Dinge, sind manchmal so fast ein bisschen, ähm, wie sagt man das, so fast ein bisschen merkwürdig, wie nah das manchmal am eigenen Leben dran ist. Ja.
0: Ja, ja das das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich, ich finde es auch sehr spannend, wie diese Figuren dann weiter aufeinandertreffen, weil der Film ist ja, wenn man so sagen möchte, im Grunde ein Liebesfilm. Also vom Genre her wahrscheinlich am nächsten, wenn man jetzt nur ein Genre rauspicken würde, würde man wahrscheinlich äh, die Romanze nehmen. Ich wäre bei Coming
1: of Age, aber können wir gleich drüber sprechen. Ah, okay. okay,
0: Ja, fair enough. Äh, in beiden, äh, ich meine, im Coming of Age spielt natürlich Liebe auch immer eine sehr große Rolle. Deswegen ist es, glaube ich, auch dann wiederum nicht mehr ganz so trendscharf. Ich finde es spannend, weil normal gibt es ja diese eine große Liebe im Liebesfilm. Und... Eigentlich haben wir haben das hier so ein bisschen auch. Also Axel wird ja dann auch äh, später todkrank ähm, und ist dann auch, das finde ich, eine ne, super starke Szene, wo er so sein eigentlich hauptsächlich in dem Moment psychisches Leiden ähm, vorträgt. Er sagt da so sinngemäß, da er jetzt keine Zukunft mehr hat, hat er nur noch die Vergangenheit und das bedeutet bei ihm, also deswegen meine ich auch, der Film ist manchmal so sentimental weil er dann an die Zeit eben zurückdenkt, die er hatte, aber er denkt dann natürlich auch an die schönen Momente, aber er denkt auch an vieles, auch da wieder die verpassten Chancen, was wäre gewesen. Er sagt auch, ähm, sie war unter all seinen Beziehungen die wichtigste und die die beste, ähm, dass sie seine große Liebe ist. Aber er dann auch sagt, aber ich weiß, dass es für dich nicht so ist und sie hat noch so viel Zeit vor sich. Ich finde es immer ein bisschen komisch, so dass sie so mit 10, 12 Jahren Unterschied, wie er dann doch manchmal so herablassend über sie spricht, so von wegen, also ich weiß ja noch, was in deinem Leben alles passieren kann, wo ich dann denke, irgendwie, wenn man wenn man 30 ist und die andere Person 40, klar ist das mehr Lebensspanne, aber es ist dann doch auch im Verhältnis nicht mehr ganz so der Unterschied, wie wenn man als 30-Jähriger mit einer 10-Jährigen spricht oder so. Naja, das beiseite, aber ich finde trotzdem, dieses Gespräch, das da ähm, außerhalb der Klinik geführt wird, fand ich sehr nahegehend. Es gibt dann später noch mal eine Szene, wo sie beide in seinem Krankenbett liegen und er versucht es noch einmal bei ihr, indem er ihr an die Brust greift, sie das aber sehr lässig abtut und er es dann auch fallen lässt, wo man aber auch noch mal merkt, ja, es ist schon noch mal so ein bisschen eine andere Generation und man kann es ja mal probieren, so auf dem Sterbebett mehr oder weniger. Aber die gehen damit irgendwie sehr charmant um. Und in einem normalen Liebesfilm würde man jetzt aber trotzdem damit rechnen, dass sie wieder zusammenkommen. Weil es halt diese eine Verbindung, diese eine Liebe ist. Und der große Unterschied ist natürlich, am Ende ist Julia alleine, ist sie immer noch Single. Sie hat nicht das große Glück, man hat nicht das Gefühl, dass sie jetzt tot traurig ist, aber sie ist auf jeden Fall immer noch nicht richtig glücklich und weiß wahrscheinlich immer noch nicht ganz, was sie will. Und das finde ich, alleine aus dieser Genreperspektive schon mal betrachtet, super stark. Äh, weil er dann in auch so einen ganz, ganz zentralen Moment hat, eine Szene, die fast romcom pur ist. Du weißt wahrscheinlich, welche es meine und wahrscheinlich weiß jeder, welche Szene mhm. ich meine, weil sie wohl schon ziemlich Wellen geschlagen hat. Ähm, zu der kommen wir bestimmt gleich auch nochmal. Aber vielleicht erstmal zu dir. Du hast gesagt, äh, für dich wäre Coming of
1: Age eher die Genrebezeichnung der Wahl. Genau. Ähm, erstmal Coming of Age wahrscheinlich super schwierig zu definieren. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so richtig als eigenes Genre gilt, aber gleichzeitig weiß irgendwie jeder, was damit gemeint ist. Der ähm, klassische Coming-of-Age-Ansatz ist, denke ich, äh, Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene, die diese Schwelle übertreten vom Kindsein oder vom Jugendlichen hin zum Erwachsenenalter, die sich selbst finden. Es ist sehr in sich gekehrt, es geht viel um Ne, dieses Gefühle äh, zulassen, ähm, sich selbst verstehen, ankommen, seinen eigen, sich selbst verstehen, seine eigenen Wünsche und, und Talente und Überzeugungen auch in Abgrenzung zu anderen zu finden. Äh, es ist eigentlich immer ein Konflikt mit den Eltern drin. Es ist oft eine Romanze in irgendeiner Form drin. Und am Ende hat die Figur etwas über sich gelernt und im besten Fall eben einen Platz im Leben gefunden. Und viele Dinge, von denen, die ich angesprochen haben sind in diesem Film drin. Auch noch mal ganz interessant, wenn wir an den Anfang unseres Gesprächs denken, dass du <lacht> zwischendurch mal gesagt hast, so die Jugend oder sowas. Ein, ein Blick des Regisseurs auf die Jugend, glaube ich, war das. Und ich gesagt habe, haha, 30. Aber ja, tatsächlich könnte man fast sagen es ist eben ein Coming-of-Age-Film einer 30-Jährigen, weil diese Jugend offensichtlich in, in der heutigen Zeit länger andauert, weil man später Kinder bekommt. Übrigens auch etwas, was, glaube ich, explizit im Film ja. drin ist. Es ja, heißt, es gibt
0: diese Familiengeschichte ihrer Vorfahrinnen,
1: genau. äh, die hauptsächlich damit zusammenhängt, wie viele Kinder sie in welchem Alter hatten. Ne? Genau. Ja. genau. Und sie ist eben viel später und immer noch kinderlos, was vorher einfach bei den bei der Mutter, der Großmutter und so weiter nicht der Fall war, sondern ganz anders. Ganz, aussah.
0: Genau, ganz, ganz kurz nur dazwischen, ich, ich glaube auch alleine in dieser Aufzählung anhand von Fotos des Familienalbums oder die in der Wohnung rumstehen, äh, da geht ja, es ja, Sie wird an dem Tag 30 und es wird immer gesagt, was haben denn ihre Mütter, Großmütter, Ururgroßmütter und so weiter erreicht zu dem Alter und da wird eigentlich auch klar, dass immer noch so innerhalb der Gesellschaft vielleicht verankert ist. Frauen sind hauptsächlich dazu da, Mütter zu werden. Mhm. Also das, das sind die Achievements, die sie haben und das kann sie nicht vorweisen. Sie kann auch relativ wenig anderes Handfestes vorweisen im Alter von 30, aber sie ist ja trotzdem da und sie macht ja trotzdem mhm. Dinge. Ne? Aber dadurch hat man auch das Gefühl, da macht sie sich selber, glaube ich, auch aus dieser oder aus dieser Perspektive und
1: aus dieser ähm, Sicht klein. Ich glaube, das sind sogar zwei Dinge. Einerseits ganz richtig die weibliche Perspektive als Mutter und der gesellschaftliche Druck, der man damit zusammenhängt und dann ein Stück weit auch äh, ja, 30, 30 Jahre alt sein und was hat die Gesellschaft für Erwartungen an Menschen in diesem Alter? Da musst du halt auch klassischerweise irgendwie dein, deinen geilen Job haben und ein Auto und ein Haus und ein Kind. Das ist eben wie auch so die Erwartung an den klassischen Mann. Und natürlich in der heutigen deutlich aufgeklärteren und gleichberechtigteren Gesellschaft äh, ist das auch etwas, was bei Frauen natürlich genauso dann noch Druck verursacht, dass man da irgendwie auch, oder dass in dem Fall Julia ne, das Problem hat, äh, auch beruflich irgendwie nicht dort zu sein, dass sie sagen kann, ja, ich habe vielleicht kein Kind, aber dafür hier diese mega krasse Karriere und habe mir irgendwie ein Haus gekauft und sonst was. Und Genau, zurück zum Genrebegriff. Ähm, sie ist also mit 30 offensichtlich immer noch auf der Suche. Und ähm, die Abgrenzung zum Vater ist sehr eindeutig, der nur nach ihr auch irgendwie neu geheiratet hat, ein anderes Kind bekommen hat, das ihm offensichtlich sehr viel näher ist und sehr viel mehr am Herzen liegt. Sie bricht irgendwann den Kontakt zu ihm ab. Ähm, sie probiert sich eben ein Stück weit aus äh, in ihren Beziehungen, unterschiedliche Partner, zwar ne, langfristigere, auch romantische Beziehungen, aber irgendwie doch immer noch mal einerseits, andererseits, will ich Kinder, will ich nicht, will ich mit dem zusammen sein oder nicht. Äh, schon zu Beginn der Beziehung mit ähm, Axel stellt sie das ja auch in Frage und sagt, eigentlich bist du an einem ganz anderen Punkt. Eigentlich sollte ich das gar nicht machen, aber sie tut es dann trotzdem. Und bei Eyvind ergibt es sich dann so ganz Plötzlich und organisch, weil beide einfach eine absolute Anziehungskraft spüren und äh, ja, dann vielleicht erst später feststellen, dass sie dafür auf dieser intellektuellen Ebene oder auf einer anderen Ebene nicht ganz so gut zusammenpassen, wie das vielleicht dann mit Axel der Fall war. Und das wird natürlich gegeneinander ausgespielt und so weiter. Mhm. Genau zurück zum Thema. Ich habe das Gefühl, das ist für mich so dass die Basis, das das Klassische, ähm, auch wenn am Ende nicht so sehr diese Entwicklung vielleicht da ist. Aber das ist, glaube ich, auch wieder der Punkt. Also, das ist im echten Leben, der Film ist eben auch sehr viel realistischer, würde ich sagen, als ein normaler Coming-of-Age-Film, der das immer schön auflöst. Hier ist es eben so, dass du nicht zwingend an einem besseren Punkt bist oder an einem klareren Punkt und mehr Erkenntnisse hast und so weiter, sondern nee, du hast vielleicht Dinge erlebt und die haben dich geprägt, aber das hilft dir im Zweifel auch nur ein bisschen.
0: Ja. So, jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, was war für dich das Schlimmste, was der Vater <lacht> das, das, das beste Beispiel dafür, wie gleichgültig
1: sie ihrem Vater ist? Also das Schlimmste, glaube ich, dass er lieber zu dem Sportding gegangen ist, als zu ihrem Geburtstag da zu sein und sie dann Aber da noch angelogen hat. Genau. Ne? Ich, ich fand, Aber da waren also, so viele Kleinigkeiten drin. Genau. Weil die Ausrede find, ist Seele furchtbar, so die Lüge ist furchtbar, das Geschenk ist furchtbar. Genau, das Geschenk <lacht> ist
0: wirklich so das erste geile Zeichen einfach. Finde ich, ah, ich äh, tolles Geschenk, eine Sportjacke und dann kommt die an, also die, die neue Tochter, nenne ich es jetzt mal, kommt rein und hat genau die gleiche Jacke ein. So typisch, ah ja, der kennt sich überhaupt nicht mit seiner Tochter aus. Also das war schon, es gab schon vorher Red Flags, weil es gab ja schon das Telefonat, was schon sehr nach Ausrede klang. Dann kommt noch raus, oh, das war es eigentlich gar nicht. Dann das Gespräch vom Axel mit dem quasi Schwiegervater, mhm. wo, ich weiß ja nicht, wie es anderen Leuten geht, aber wo ich mich immer ein bisschen Netter gebe, glaube ich, also wo ich mich eher zurückhalte, äh, wenn es nicht meine eigene Familie ist, aber er geht da ja wirklich auf, auf äh, Konfrontation
1: und eben auch, weil es offensichtlich ist, dass der Vater nie zu Besuch kommt und er sagt, ja. warum kommst du nicht zu Besuch? Ja, genau.
0: Und es und auch offensichtlich ist, dass Julia es nicht selber adressieren wird in, der, in einem Gespräch. Und dann gibt es ja später noch diesen Drogentrip, der ist natürlich auch also alleine. Da, da tut der Vater ja an sich nichts. Er wird aber mit dem, ähm, mit einem vollgesogenen Tampon beworfen. Und sie, dann bemalt sie sich quasi mit ihrem Menstruationsblut noch die Kriegs Kriegsbemalung aufs Gesicht. Und das ist, das ist natürlich auch nochmal so eine Szene, die total krass ist. Ähm, die ist sowieso sehr weird und großartig gefilmt auf, äh, und nochmal deutlich anders als so andere Drogenszenen. Also man hat ja schon viele gesehen im Kino. <lacht> Und ähm, Joachim Trier hat trotzdem hier einen Weg gefunden, das nochmal so ein bisschen anders zu zeigen. Und vor allem aber auch mal so, dass es wirklich überhaupt keinen. Charakter hat oder keine Züge davon annimmt, dass ich als Zuschauer das Gefühl habe, oh, das will ich jetzt aber auch mal ausprobieren. Ansonsten gibt es <lacht> immer auch so eine gewisse Anziehungskraft, finde ich. Das wird immer normal alles so bunt und irgendwie auch lustig. Und das ist für einen ganz kurzen Moment auch, aber es ist halt wirklich eher dieses, die Welt gerät aus den Fugen, tatsächlich mit dem äh, Neigen der Kamera, die aus der ähm, aus der normalen Perspektive halt kippt. Und daneben auch die Schreckensbilder, die sie, sich Julia dann ähm, vor Augen abspielen. Ja. Also ich denke, das ist auch so eine kinematografisch äh, sehr herausstechende Szene, aber ich finde so die, die es mir am meisten angetan hat, die auch glaube ich für immer und ewig im Gedächtnis bleiben wird, ist der Die Welt steht still. Nenne ich es jetzt einfach mal Sequenz. Ich weiß nicht mehr, wie das Kapitel heißt. Aber sie wachte dann einem Morgen auf und am Abend davor hatte Axel irgendwie nochmal ein Gespräch über seine Kunst und er war unzufrieden. Ich glaube, das war, wo es um den Gau P-Film ging, wo ihm quasi sein Baby weggenommen wird ähm, und glattgebügelt wird in, in jeglicher Form und es eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun hat. Und, ähm,
1: sein Arschloch ist eine Ikone der Unangepasstheit. <lacht> Ich habe ja. echt so laut gelacht und ich war der Einzige im ganzen Kino. Ui. Aber ähm, ich muss sagen, das war so ein Punkt, ich musste an diese WG-Philosophie-Konversation -Kon <lacht> denken, die man halt wirklich kennt, wo auf einmal so ein Schwachsinn mit Bedeutung aufgeladen wird. Ja. Und man meint es ernst und stellt dann immer fest, über was für ein Bullshit man sich eigentlich unterhält. Wunderbar. Ja.
0: Nur, dass es das Axel, glaube ich, nicht auffällt, aber Julia daneben schon. Und mir. <lacht> und ihr. Ähm, und Sie wacht also auf und sie betätigt einen Schalter in der Küche und auf einmal bleibt die Welt um sie herum stehen. Scheinbar eigentlich bleibt nur jeder Mensch stehen, jedes Lebewesen und Transportmittel. Also es ist nicht ganz durchdacht eigentlich, äh, weil der Tag geht trotzdem weiter. Die, die Uhr dreht sich weiter, äh, aber es bewegt sich niemand mehr, außer eben Julia und ähm, Eivind. Und sie rennt dann durch Oslo und das sieht einfach cool aus. Ich nehme mal an, dass das hauptsächlich mit Green oder Blue Screen gedreht wurde, vorher halt Aufnahmen gemacht wurden, vielleicht mit 360-Grad-Kamera äh, von den Personen im Stillstand. Wie auch immer, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und hat, es zeigt einfach viele Facetten von der Stadt und es hat, zeigt auch einfach so eine Art von Gefühl. Ne? Alles um mich herum, bleibt jetzt mal still, ich kann einfach mal auf Pause drücken und ich kann einfach mal ich sein. Und das ist so eine richtige Befreiung im Stillstand. Das fand ich eine sehr poetische Szene. Sie ist einfach wahnsinnig toll gemacht. Und hat mich, auch wenn es natürlich eine ganz andere Form ist, aber von der Originalität, weil ich mich wirklich nicht so richtig erinnern kann, wo ich das schon mal in dem Film gesehen habe, es wird nicht der erste Einsatz von komplettem Stillstand gewesen sein. Ja. Ich glaube, es gibt auch diesen furchtbaren Film, wo Adam Sandler glaube ich, diese Klick <lacht> oder so heißt es. Ja, wo er die, ja auch so die Welt passieren. genau Ich weiß, yeah. dass es
1: ein Sundance-Film gibt von vor 10, 15 Jahren oder so, wo es, glaube ich, einen Kurzfilm gab, wo sie durch einen Supermarkt sind und alle standen still, nur eben die ja, Protagonisten dieses Videos nicht und das äh, als Musikvideo oder als Kurzfilm oder so war das halt mega gut und dann haben sie deswegen Geld gekriegt, einen ganzen Film draus zu machen und das war dann am Ende halt so die einzige interessante Szene im ganzen Film. Ja, ich habe ja. nur leider den Titel vergessen. Vielleicht äh, packen <lacht> wir es in die Links, wenn es mir bis dahin einfällt.
0: <lacht> und also, also woran ich da denken musste, war der Splitscreen von Five 500 Days of Summer, wo ähm wo es zur Party geht und Vorstellung und Realität nebeneinander ablaufen. Und ich diese Art von Splitscreen-Einsatz einfach total originell fand und für mich auch sehr ikonisch und sehr im Gedächtnis geblieben ist. Einfach, weil es nochmal so eine neue Art von Erzählen war. Und so fand ich das hier jetzt auch. Und es ist nicht nur so ein Show-Off, sondern es ist einfach wirklich eine wahnsinnig schöne Szene, die einfach mal diesen Ausbruch auf eine ganz besondere Art und Weise erzählt. Auch wenn es wahrscheinlich langweilig ist, weil es so für jeden das, das offenkundigste ist, ist es für mich wahrscheinlich die wichtigste Szene des Films. Oder vielleicht nicht die wichtigste, aber die am erinnerungswürdigste.
1: Ja, ich fand die auch wunderbar. Ähm weil sie eben auch nicht nur schön gefilmt ist, was dem Film, finde ich, auch irgendwo gut tut, dass äh, neben diesem, mh, ja, semi-dokumentarischen Ansatz, den man dann teilweise hat, eben Momente ist für diesen Realismus. Ja, ich, ich sag mal magischer Realismus, auch wenn es das eigentlich nicht genau trifft. Aber dass dort irgendwie so der Alltag überhöht wird. Und jeder kennt vielleicht den Moment, in dem man mit den Gedanken irgendwie so abschweift und an jemanden Besonderen denkt und vielleicht dann in dem Moment auch sich seiner seine Gefühle bewusst wird oder so etwas. Und für sie ist das ja ein Moment. Sie ist da eigentlich gerade in der Küche, macht was Banales und träumt sich quasi hin zu Eivind und ähm, erlebt mit dem da irgendwie eine schöne Zeit und geht zurück und stellt dann dort Axel zur Rede und und sagt so, irgendwie ist das hier vorbei, weil es ihr in dem Moment alles bewusst wird. Und diese ähm, Gedanken, diesen die Erkenntnisprozess so zu visualisieren, finde ich, ist einfach fantastisch. Das ist irgendwie genau das, was wir immer wieder mal ansprechen vom nonverbalen Erzählen, dass da irgendwie nicht ne, ein Dialog kommt, in dem sie dann feststellt, so, ja, irgendwie ist das hier nichts mehr, sondern diese Szene ist es, die das verdeutlicht. Vorher hätte sie nicht Schluss gemacht, danach macht sie sofort Schluss.
0: Mhm. Und danach folgt dann, das geht halt gleich nahtlos ineinander über, danach folgt eine der besten Streitszenen mhm. wieder einmal, sage ich jetzt.
1: Weil man muss, eigentlich ich, Ganz kurz, man muss halt auch sagen, da liegt so dieses, die, die Schönheit und die Tragik von allem auch so wahnsinnig dicht beieinander. Das ist wieder so die Essenz, der Menschlichkeit oder des Menschseins, finde ich, dass du einerseits da irgendwie eine erwachende Liebe hast und auf andererseits eine endende Beziehung und für den einen Menschen ist es wunderbar und für den anderen eine Katastrophe und das da steckt so viel Emotion drin und das liebe ich irgendwie. Ja.
0: Genau und dann folgt halt der Streit, der ich sage jetzt gerade mal wieder, ich finde, die vom was ist Before Midnight ist der dritte Teil der Before Trilogie, oder? Da gibt es ja, Das ist ja auch ein Film, in dem das, in dem der Begriff Liebesfilm schon weit, weit her bemüht werden muss, weil es ja auch um sehr viele tragische Momente in so einer Beziehung geht, aber einfach auch irgendwie sehr wahre Momente. Und es ist super schwierig, ein gutes Streitgespräch zu schreiben. Und ich finde, hier ist das richtig gut gelungen, weil es sich sehr, sehr stark aufbaut. Es, es wirkt erst lapidar und so ein bisschen beleidigte Leberwurst von Axel, wo ich mich so ein bisschen, glaube ich, auch wiederfinde, dass ich erstmal so jemand bin, ja, und jetzt, ja. Also, ich höre mir das jetzt mal an, aber eigentlich gibt es dazu ja nichts zu sagen. Ne? Ich habe aber schon recht. So in dem <lacht> Sinne, und sich das dann ja doch weiterentwickelt, dass es dann sehr, sehr tief geht. Es kommt noch einmal dazu, dass sie sich, also, weil sie sich ja trotzdem noch lieben. Das ist ja auch und du hast es ja auch eben gesagt, eine neue Liebe beginnt in dem Moment, aber die andere endet nicht, nur die Beziehung endet. Und sie fühlen sich zueinander hingezogen. Das merkt man ja auch im späteren Verlauf, dass Julia sich auch nach Axel in gewissen Phasen sehnt, aber es ist trotzdem so eine andere Beziehung geworden mit der Zeit. Aber sie oder sagen wir so, er ist ihr nie gleichgültig gewesen. Und das wird in dem Streit dann auch einfach sehr gut ausgespielt, da gibt es immer mal wieder Aussparungen, also dass wir jetzt in einem anderen Moment sind, auch unter anderem halt, dass der Sex nochmal ausgeklammert wird, sondern wir sehen, wie es startet und dann abrupt sind wir schon im Moment danach und ja, das fand ich einfach dann auch mit dem, mit dem letzten Blick durch zwei Türrahmen, äh, wo, wo Axel aufsteht und mit äh, nur noch T-Shirt und eben heruntergelassener Hose, wie man so, so sagen würde, noch ein bisschen wie so ein armer Wurm in der, im Hintergrund steht und nur noch hinterher blicken kann. Und dann ist es halt vorbei. Und dann endet auch wieder das Kapitel, was was ja auch immer durch eine Schwarzblende eingeläutet wird. Oder ausgeläutet wird, je nachdem, wie man das sagen möchte. Aber es ist auch wirklich ganz klar getrennt immer diese Momente. Und dazwischen vergeht man mehr, mal weniger Zeit. Und das ist auch nicht immer ganz klar, wie viel. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie viel Zeit überhaupt in dem Film vergeht. Hm. Also ja. zum Ende, glaube ich, muss es schon noch mal ein größerer Sprung gewesen sein. Außer Ivens, es ist nicht Ivins Kind, das man sieht. Weil das dürfte ja schon so zwei Jahre alt sein. Aber es, es ist so ein bisschen im Wagen und darum geht es auch gar nicht so ganz genau. Ne? Es geht nicht darum, wie viel Zeit vergeht er jetzt wirklich, sondern es ist einfach klar, okay, wir sind wieder in einem anderen Phase, wir sind in einem tatsächlich anderen Kapitel und wir widmen uns jetzt eben dieser Situation. Und diese Situation strahlt zwar aus auf den restlichen Film, aber man kann es auch für sich genommen sehen. Und das ist ähm, auch eine Struktur, die nicht immer gelingt, aber ich fand sie ja hier. Auf jeden, also auch dadurch, dass die Kapitel total unterschiedlich lang sind. Es gibt ja welche, die sind richtig hm. ausgiebig erzählt und andere sind sehr schnell äh, auch wieder vorbei. Und das fand ich auch sehr angenehm. Dadurch hat der Film nämlich auch so einen ganz eigenen Rhythmus nochmal entwickelt. Der sich ja. auch so ein bisschen von den, dieser üblichen dreiaktstruktur dann entfernt und verabschiedet. Also insgesamt
1: sehr gut geschrieben. Und äh, auch sehr gut umgesetzt. Ja, absolut. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich sonst noch so viel zu sagen habe tatsächlich. Irgendwie diese ganzen Themen sind es für mich, die das ausmachen. Ich habe ja eingangs schon gesagt, irgendwie neben Boyhood ist das hier irgendwie so ein Film, der es für mich schafft, eine ne Generation oder gewisse Elemente zumindest aus unserer Zeit, aus unserem Leben so auf den Punkt zu bringen. Und ähm, ich weiß nicht, ich, eigentlich würde ich gern fast die Frage stellen, ob dir noch was einfällt, äh, ein Film, der das sein könnte. Ich habe ansonsten nur irgendwie noch mal drüber nachgedacht, was sonst so Filme einer Generation überhaupt sein könnten. Also jetzt nicht auf uns bezogen, sondern auch generell. War zum Beispiel bei äh, The Graduate die Reifeprüfung in den mhm. 60ern bei den John Hughes-Filmen in den 80ern. Genau, ich hab jetzt
0: gedacht, Ferris Bueller, glaube ich, hat auch genau. schon so eine Generation mit wie geprägt. Es ja. hängt auch, glaube ich, häufig damit zusammen, dass dann so eine, äh, dass ein Schauspieler auch mit der, mit der Person, mit dem Charakter so verschmilzt und für immer. Also ich denke auch Marty McFly, also mhm. Zurück in die Zukunft, ja. ist ja auch, ist ja auch so ein Film, der wie diese <lacht> äh, ausgehende Reagan-Ära ja. total, total stark widerspiegelt und dann eben mit dem Hüpfen von Zeit zu Zeit das nochmal so ein bisschen fantastisch macht, aber dann eben auch ja die gute alte Zeit und sowas
1: nochmal hervorruft. Ich habe noch Before hm. Sunrise übrigens, das wir so ein Generation ja. X-Ding, was glaube ich auch dort mit vielen philosophischen Gesprächen und romantischen Momenten und Fragen nach Lebensentwürfen und so weiter genau da reinpasst.
0: Ja, und natürlich ein wunderbarer Film ist, den ihr auch schon besprochen hattet, mal in einer ganz, ganz, ganz frühen Folge. Ich glaube, 13 oder so dürfte das gewesen sein. Ich, ich kann nur noch erwähnen, weil Boyot jetzt auch schon häufiger erwähnt wurde, äh, als ich damals noch beim Cinematic Smash Brother, hieß es glaube ich damals noch, das erste Mal angetreten bin, glaube ich, da, oder war vielleicht auch das zweite Mal, dann vertue ich mich gerade. Aber da war nämlich die, auch die Frage, wer das Prinzip nicht mehr vor Augen hat, es ging darum, in so mehreren Spielrunden eine Frage, äh, die meistens mit Filmen zusammenhing, oder eigentlich immer mit einem Film zusammenhing, mit einer Filmantwort zu argumentieren. In dem Fall ging es darum, welcher Film am besten für mich einen gewissen Zeitgeist oder den Zeitgeist einer Zeit halt, einer Generation, verkörpert. Da hatte ich damals Boyhood genommen und hatte natürlich wunderbar argumentiert, habe trotzdem verloren gegen Wall Street. Ähm, naja. Äh, musste ich mich dann beugen, aber es war. Äh, das ist halt ja auch genau das. Für mich ist Boyhood auch kein Film gewesen, der irgendwie durch seine Handlung oder der vielleicht auch überhaupt keine Handlung hat. Das, das hast du ja auch, ähm, als, als darum ging zu erzählen. Wovon erzählt eigentlich der schlimmste Mensch der Welt? Das ist nicht ganz so eindeutig und ganz so leicht zu sagen, weil ähm, ja, im Grunde ist ist es eher ein Film, der über die Atmosphäre und über die Umgebung, würde ich jetzt mal sagen, äh, wirkt. Und das ist auch das, was, was tatsächlich der jetzt für mich ausmacht, das, der schlimmste Mensch der Welt. Wo es mich auch ehrlich gesagt nicht stört, dass die Figur mir nicht ganz so nahe gebracht wird, dass es eigentlich ein Film ist, der vollkommen auf sie ausgerichtet ist und trotzdem wissen wir am Ende nicht alles über sie. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Spannungsfeld. Und es ist Joachim Trier meiner Meinung nach, und ich glaube, da spreche ich auch für dich, sehr gut gelungen, diese Art von mensch ob es nun der schlimmste Mensch der Welt ist, das kann man auch fragen. Und das bleibt ja auch sicherlich auch für jedem zur Beantwortung offen. Aber einfach so Menschen meinetwegen darzustellen und äh, sie über ihre Beziehungen, über ihr Umfeld einfach mal wirken zu lassen, das hat wunderbar funktioniert. Und deswegen fand ich das auch wirklich sehr, sehr überraschend, dass der Film halt dann so... Positiv überraschend, dass der Film dann eben so, ich sag jetzt mal, wieder realistisch geblieben ist, so naturalistisch. Und dann in gewissen Momenten eben da auch genau in den richtigen Momenten mal ausgebrochen ist und nochmal sich auf den Horizont was erweitert hat. Und einfach wunderschöne Momente bereithält. Traurige und sehr schöne.
1: Absolut. Also ich kann mich im Grunde nur anschließen, ein ganz toller Film und im Grunde einer, der wenigen Filme, wo ich jetzt auch fast schon direkt nach dem Ansehen denke, ich freue mich jetzt schon drauf, den wiederzusehen. Ja, ich dachte schon, du sagst jetzt, ich freue mich auf die Fortsetzung. <lacht> oh Gott, nee. <lacht> fast schon. <lacht> Aber so dieses Gefühl, auch gerade jetzt noch mal durch das Gespräch, dass man dann doch noch mal merkt, da sind mit Sicherheit einfach Überschneidungen, Doppelungen, Ideen ähm, die jetzt gar nicht nur für mich dann als Projektionsfläche funktionieren, wie sie das vor allem beim ersten Mal getan haben, sondern wo auch wahrscheinlich noch viel mehr Gedanken seitens der Filmschaffenden, Eski ähm, Vogt und Joachim trier drin stecken und natürlich andere äh, Menschen, die dort mit äh, gearbeitet haben. Also ganz toll auch, äh, genau, die, die Hauptdarstellerin möchte ich jetzt noch mal erwähnen, ganz toll gespielt, Renate Reinswe oder, ja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, genau also toller Film, unbedingte Empfehlung und äh, ja ich ich möchte einen Satz nochmal sagen, das war so ein Zitat, das ist mir komplett hängen geblieben, ähm, das sagt glaube ich Axel am Ende zu Julie, äh, über die gemeinsame Zeit, über die gemeinsame Beziehung ähm, das, ich bereue nur, dass ich dir nicht das Selbstbewusstsein geben konnte, zu sehen, wie toll du bist das ist irgendwie weiß ich nicht so simpel und doch so kraftvoll und irgendwie ein Satz, mit dem ich mich auch sehr identifizieren konnte und ja,
0: ja vielleicht genau das, was eine perfekte Beziehung am Ende ausmacht, ne? Dass es jemandem auch darum geht, den anderen so zu wertschätzen und ihm das zu zeigen. Ja. Und in ist.
1: Abgrenzung eben auch wieder zu dem Gefühl des Titels, dass so viele Leute das Gefühl haben, der schlimmste Mensch der Welt zu sein. Wenn du einem Menschen dieses Gefühl eben nehmen kannst und ihm das Gefühl oder ihr stattdessen das Gefühl geben kannst, so du, du machst dich viel schlechter, als du bist und du bist eigentlich toll. Also das, also das ist irgendwie ein, ein, eine positive Idee, ein, ein schöner Gedanke. Das ist dann
0: auch die positive Note, auf der wir schließen können. Vielen lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die bis hierhin mitgehört haben und hoffentlich sich in dem einen oder anderen Gesprächsfesten auch wiederfinden konnten. Äh, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und es aber trotz unseres oder gerade wegen unseres Gesprächs noch tun wollt, äh, ist wahrscheinlich, wenn ihr jetzt aktuell die Folge hört, noch im Kino zu sehen und eine große Empfehlung. Und ansonsten ähm, wartet darauf, dass er auf andere Wege erscheint. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dann äh, hören wir uns alle höchstwahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Dann idealerweise wieder in Vollbesetzung, in Star- und Bestbesetzung auf der Cine Couch. Und äh, bis dann wünschen wir eine wunderschöne Zeit. Und bis bald.
1: Ciao.